0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Você é advogado, você é advogada, está começando mais um podcast Advocacia Produtiva. E eu me chamo Reiler, sou advogado trabalhista empresarial e coach de produtividade, e aqui comigo, mais uma vez, está o
1: Robert Oliveira.
0: E nós acreditamos verdadeiramente que você é advogado, você é advogada, pode produzir mais com menos esforço. Sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida. Mas para isso acontecer, você só precisa saber como. E é isso que vamos compartilhar com você. Através de técnicas, métodos, softwares, insights, dicas para aumentar a sua produtividade. Então fique conosco até o final. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o excesso de informação e como isso te torna mais improdutivo. Muitos advogados que a gente conversa, que eu conversei, inclusive eu mesmo já passei por isso, que quando termina, que acaba a faculdade, tem a sensação de que não sabe nada. Você tem a sensação de que não sabe nada? Mano? Com
1: certeza. Né? Pois é, eu acho que 90% dos advogados têm essa sensação de que não ah, sabe nada. Não, porque... Mas não é só a sensação, não. <risos> você tem muita informação dentro do curso, né? Você, você, é muita coisa, principalmente o curso jurídico, ele traz todas as áreas, né? Todas mesmo do, do mundo jurídico e ninguém consegue trabalhar com tudo, né? É mentira, tem algumas pessoas que não. trabalham com tudo e você já tem essa sensação por, por ser realmente muito difícil você conseguir assimilar todas as áreas do, do direito, né? Mas se você pensar em qualquer outro curso, apesar de toda a informação ali dentro da, da faculdade, você realmente sai achando que você precisa de mais e precisa de mais e mais e mais, né?
0: É realmente você falando aqui agora eu acabei de pensar aqui mesmo no médico quando você forma medicina você sai clínico em geral se você quiser atuar em outras áreas da medicina você tem que fazer uma outra espécie uma de especialização, especialização sim. é e isso para, talvez para a maioria das áreas você tem que fazer agora para o direito não, você sai é, advogado, mas é, todo mundo sabe, ou pelo menos eu acho que todo mundo sabe, é, que quando você escolhe uma determinada área, um determinado é, matéria, um determinado nicho para você trabalhar, você tem mais chances de sobressair os demais e também de ficar especialista naquele Naquele assunto E quando você sai com aquela sensação, a maioria das pessoas sai com aquela sensação de que não sabe nada, qual que é a primeira medida que ela vai tomar? Eu vou fazer uma pós-graduação, porque a pessoa vai lá e fica um ano, dois anos fazendo a pós-graduação, é na área que ela gosta, é na área que ela escolhe que ela gosta. Mas aí termina a pós-graduação e ela fala, ah, mas eu acho que eu ainda não estou tão bom. Às vezes ela faz uma pós-graduação em um direito material e ela fala, ah, eu não estou tão bom, acho que vou fazer uma agora de direito processual para poder me adequar, para poder complementar aquela área, porque eu tenho certeza que assim que eu terminar de fazer essa pós, eu vou estar tá pronto, vou estar tá preparado, eu vou ter confiança de poder atender o cliente. E muitas das vezes não acontece isso, a pessoa faz mestrado, faz doutorado e acaba que vai é, dedicar a vida acadêmica... Muitas das vezes as pessoas gostam, eu admiro pessoas que fazem isso, mas tem pessoas que fazem com doutorado, fazem mestrado justamente por correr, ter medo de, de fazer advocacia, de ter advocacia como um todo, aí, né? como uma advocacia prática mesmo. E nós fomos ensinados por professores, e eu tenho muita admiração o professor, mas muita gente busca especializações, mestrado, doutorado, com um modo de fugir um pouco aí da, da
1: advocacia. É, o, o direito ele é, ele é realmente uma área bem, bem teórica mesmo, mas é, isso talvez seja o um, um primeiro erro que se possa cometer ao sair da, da faculdade. O problema não é exatamente ir para uma pós-graduação ou buscar se especializar, até porque é, o conhecimento entregue na faculdade ele é muito básico. Então, se o aluno simplesmente não buscou um conhecimento, uma atividade extracurricular durante a faculdade, ele não vai ter um conhecimento mais aprofundado de nenhuma matéria do direito. E... E fazer uma pós-graduação assim que sair da faculdade não é o problema. Mas se aquela pessoa que saiu da faculdade, ela não buscar a prática no momento que saiu da faculdade, ou até mesmo dentro da faculdade, por meio dos estágios, aproveitar ali ao máximo, né? O fato de ser estagiário já é um, um benefício, porque você está ali, é, a, o estágio ele foi feito para que o empregador, para que o, o empresário ensine, Aquele estudante, a prática, né? Então, se você não aproveitar a prática, você efetivamente, é, o conhecimento teórico, você não vai conseguir colocá-lo é, no mercado sem aprender como isso acontece realmente ali no dia a dia. E eu escutei isso uma vez, eu não consigo, eu ainda não sei quem é que, que criou, se isso é realmente uma teoria. Mas me disseram uma vez que a teoria e prática, ela é uma, como se fosse uma canoa, então você tem um remo, é a teoria, o outro remo é a prática. Se você não aprende nenhuma teoria de uma atividade e simplesmente faz a prática, você vai ficar em círculos, só vai rimar um lado. E se você aprender simplesmente a teoria, você também vai ficar em círculos. Então as coisas só vão funcionar se você aprender e praticar. Aprender e praticar. Se você ficar só de um, remando com só um lado, ou a sua canoa nunca vai sair do lugar, né? É, eu também acho que é
0: bastante interessante. O advogado não pode também é, querer já formar e já quer pegar um caso complexo, e já quer atuar sozinho, não sabe nada e fala com o um cliente que sabe. Eu, eu acho que é interessante o advogado estudar muito para poder pegar esse caso, mas não é nada assim um bicho de sete cabeças. O advogado que se ele dedicar, principalmente no início de carreira, que ele tem pouca coisa para fazer, não tem muito cliente, ele dedicar um tempo... Comprar um livro, pesquisar jurisprudências, ele realmente tem sim. E eu acho que com a prática você aprende muito mais do que é a teoria. Inclusive tem um exemplo que eu gosto muito de citar ele, a questão de prática de teoria é o seguinte. É, o que, que você acha aqui? É, quem que você acha que vai ter uma melhor performance? Aquele advogado que aprendeu a teoria, mas não praticou com o melhor do júri, ou aquele advogado que não teve um mentor melhor, mas que ele aprendeu na prática é, com erros e acertos, com erros e acertos? Para mim eu tenho certeza que a pessoa que praticou durante um ano, é, que é o skin in the game, ela vai ter muito uma performance muito maior do que a sua, porque você pode até saber a prática, mas na teoria é outra coisa. A gente já sabe isso no curso de Direito. A gente sabe que no curso de Direito, é, nas próprias leis mesmo. Se você lê a Constituição, leu um, um, um Código Civil, leu um código, uma CLT, você vê lá, tá falando uma coisa mas os juízes entendem de forma diferente. Então, não adianta você saber a teoria, a lei, é... mas na prática aquilo não funciona muito. Prazo de sentença, para o juiz dar, a gente sabe que não funciona muito desse jeito. É. É, é, os famosos prazos impróprios, né? Que é
1: prazo, mas não é prazo. É. Tem uma frase icônica do, do Yogi Berra, que fala que na teoria não existe diferença entre a teoria e a prática. Mas na prática, sim. Na <risos> prática, existe. Então... É... Realmente, se, eu, se, eu, se fosse para optar entre mais teoria e menos prática, e mais prática e menos teoria, eu sempre opto pela prática. Eu acho que é, não existe um outro lugar melhor para aprender que não errando e aprendendo ali com, com a tentativa e erro. Né? Isso é até muito do mundo da, das startups, é, isso é um, uma prática comum de tentativa e erro, você só encontra o seu produto, é, que vai atender o seu nicho de mercado, é, entregando o produto e recebendo os feedbacks daqueles potenciais clientes ali. Então, eu tenho muito essa filosofia de, de aprender tentando. E, e eu aprendi também que o acerto, ele praticamente não te ensina nada, ele simplesmente te dá um, uma, é uma consequência. Já o erro, ele traz uma carga de ensinamentos ali que nunca mais você vai esquecer toda vez que você erra fazendo alguma coisa. Quando você tem um erro mesmo ali, um fracasso com aquilo, você nunca mais esquece como foi que você errou. Então você aprende a fazer de outra forma até que você efetivamente fique especialista em acertar em determinada atividade. Né?
0: Você não falou aí o Anthony Hopkins um dos maiores treinadores aí de mundial, treinadores de alta performance, de coaching, ele fala que você, na verdade, você não fracassa. Você erra e aprende. Você erra e aprende ou você erra e acerta? Se você erra e acerta, beleza. Se você erra, se você faz algo e acerta, ótimo. Se você erra, ótimo também, porque você vai aprender uma maneira de não fazer aquilo. E tem um, um, um exemplo que é mundialmente conhecido, que é Thomas Edison, que quando ele descobriu a lâmpada, perguntaram para ele é, o que, que ele fez para poder descobrir a, a lâmpada, o que, que foi que aconteceu. Ele falou, é, ele falou, você assim, não descobri como inventar a lâmpada, mas sim 1.200 formas de como não inventar a lâmpada. Então ele tentou, tentou, tentou até o momento que ele conheceu. Um Outro exemplo que eu acho muito legal também é a questão de aprender a falar um idioma. né? Se você quer aprender a falar um idioma... É, o inglês, por exemplo, você fica aqui um curso no Brasil, sei lá, dois anos, se você for fazer um curso, dependendo do curso, dois, três anos, se você fica um ano morando fora, seis meses morando fora, você aprende muito mais, você volta falando inglês em um menos tempo do que se você ficar enfiado numa sala de aula conversando com o professor e com seus colegas de classe de aula. Porque lá você tem que se virar para falar inglês.
1: Exatamente. Não tem outro
0: jeito. Se você quer comer, você tem que saber falar
1: inglês. Então você acaba que se vira e aprende na, na, na prática mesmo. Né? Ah, o ser humano ele foi feito para aprender com a tentativa. né? Então se você se lembra do, de todas as coisas que você fez quando criança adolescente, e o que te tornou uma pessoa hoje, um profissional, um adulto, foi de todos os erros que você é, teve na vida, né? A criança, como que ela aprende a falar? Ela vai falando tudo errado, vai falando por, volu, por sons inaudíveis ali, depois vai aprendendo as primeiras palavras, vai falando errado, falando errado, até que ela vai aperfeiçoando ali com a prática. A teoria entra também? Entra. Você precisa de uma certa teoria ali no, na língua que você está aprendendo, mas você vai aprender mesmo a falar praticando, né? E, ou seja, é, na prática você não precisa saber tudo para poder fazer determinada atividade. Você não pode ser inconsequente, mas é, existem formas de você é, aprender não é fácil mesmo, não é fácil aprender alguma coisa, ser especialista em alguma coisa, mas é, você não precisa, por exemplo, encontrar um cliente para você tentar na prática e fazer laboratório com aquele cliente ali. Você pode procurar um profissional que é seu amigo ou alguém que você admira e passar o dia com ele, ajudar ele, pedir para ajudar ele, trabalhar é, de graça às vezes, se for possível, fazer um estágio não remunerado e explorar aquela opção ali de, de tentar aprender na prática e chamar responsabilidades. Eu me lembro quando eu era é, o último estágio que eu fiz antes de me formar, é, que eu fiz um estágio numa empresa pública e, e é sempre muito difícil o jurídico da empresa pública, né? é muita coisa para pouco advogado e... E eu cheguei com sede de aprendizado ali eu comecei a pegar tudo para fazer. Tudo que era possível, eu pedia para fazer e, e era muita coisa mesmo para todo mundo. Então, sobravam atividades ali e, e eu aproveitei essa oportunidade para realmente aprender. Então, tudo, coisa que era atividade de advogado como... É, não havia tempo suficiente para todo mundo fazer, eu ia pegava e fazia, ia tentando e errava e na hora que o, o meu chefe ia corrigir, ele falava isso tá errado e eu continuava tentando e fazia de novo, até que chegou um momento que eu conseguia que fui aprendendo é, a fazer as coisas e as coisas sequer precisavam ser é, revisadas, porque eu já tinha aprendido como que funcionava o processo, como que na prática as coisas funcionavam e eu tinha uma base de teoria que estava na faculdade, eu aprendia lá e praticava, aprendia lá e, e acabava praticando no estágio. Mas eu usei esse estágio para realmente aprender muita coisa que eu aplico hoje no, no meu dia a dia. Uma das principais coisas que eu aprendi lá foi lidar com pessoas, lidar com... Lá, no caso, não eram clientes, mas eram é, eu acabava conversando com pessoas de outros setores da empresa e tal. Então, isso me deu uma certa experiência com muita coisa que eu faço hoje no meu dia a dia. Ou seja, eu não precisei fazer um laboratório com meus clientes. Eu aproveitei o período de estágio para fazer o laboratório e aprendi muita coisa
0: é legal isso aí que o Robert compartilhou aí conosco é na questão do, do da prática você realmente você corta caminhos né você já por mais que você erre mas às vezes esses erros que você acha que é te não caminhos totalmente diferentes do que as pessoas que estão ensinando naquele naquele momento então por mais que você achar ah, eu cometi um erro não às vezes você descobriu uma forma diferente de fazer algo que já vinha sendo feito e por que, que a gente está falando disso tudo para a questão de, do excesso de informação que te torna mais produtivo. É, muitas pessoas vão acumulando conhecimento ao longo do dia, ao longo do ano. Hoje a gente tem tudo na palma da mão, celular, se você saber
1: de qualquer coisa. E não só conhecimento, né, ele
0: Fatos, informações, informações contatos, contatos, tudo. Muita coisa, então você digita aqui, você quer saber até da suposta Terceira Guerra Mundial, aquela atriz que ficou grávida, tudo isso vai passando ao longo do seu dia. Então são muitas notícias que a gente vai é, vem, vem filtrando, vem recebendo ao longo do dia e acaba que a gente não sabe o que fazer. Então a gente tem muito conhecimento, tem muitas técnicas, às vezes você vai, pesquisa no Google como fazer, por exemplo, uma sustentação oral, você vai lá ver 300 vídeos, 300 dicas, 300 é, formas de fazer aquilo, você fica perdido de... Tanta informação que você tem, que acaba que você não faz. Tem um método que eu utilizo, que eu, eu falo que é, é... Todo evento, toda palestra, todo curso que eu faço agora, eu anoto tudo, eu sempre gostei de anotar tudo desde a época da faculdade, e eu ainda sou, é, talvez, um pouco antiquado para isso, eu gosto de levar meu bloquinho de anotação, gosto de anotar na caneta, não gosto de anotar no notebook, eu gosto de anotar na caneta mesmo, até porque alguns estudos falam que quando você anota... É, eu ia você, falar isso agora. você grava mais o que você anotou em vez de você digitar, o movimento muscular que você faz com a escrita, faz o que você grave isso mais, por mais tempo e eu faço isso todos os eventos que eu vou todas as palestras, tudo que eu faço, um livro que eu leio, eu tenho uma dica que são de três. Eu anoto as três principais coisas daquele livro, daquele evento aquilo que eu participei e aplico as três coisas então se é algo que eu vejo para o meu negócio eu vou aplicar aquilo, se é uma técnica nova de venda que eu, que eu descobri eu vou aplicar aquilo se é uma técnica de marketing que eu vi eu vou anotar aquilo, se é uma técnica de redação de petição que eu vi eu vou aplicar aquilo, pode ser que dê errado pode ser que dê errado, mas eu tenho isso comigo que eu tenho que aplicar pelo menos três coisas que eu aprendi, e se no curso que eu for, na palestra que eu for, eu não aprender pelo menos três coisas é porque foi muito ruim
1: <risos> com certeza <risos> Legal aí. E é engraçado que é, o, o que mais se fala hoje em dia é sobre a quantidade de, de informação que a gente tem produzido na internet, né? Eu até anotei aqui um, um, um escritor, um pesquisador de Big Data, o Ber, Bernard Mars. Acho que é assim que, que se fala o nome dele. E ele é uma das pessoas que fala que o volume de dados criados nos últimos dois anos é maior do que a quantidade produzida por toda a humanidade, né? Ou seja, a gente tem muita coisa sendo produzida o tempo inteiro. E temos a tendência de sempre achar que a gente tá faltando alguma coisa. Ah, você ouviu aquela notícia, então a gente quer saber de tudo o que está acontecendo, coisa que a grande maioria é completamente irrelevante. E, principalmente, o advogado, ele tem... Um uma maniazinha de que ele tem que estar tá certo, ele tem que saber aquilo, né? não pode um advogado não saber determinada coisa do direito, isso é um absurdo, e isso é um ponto que prejudica muito o, os advogados, porque em todos os outros ramos, as pessoas que se destacam no mundo, elas têm um, um pensamento completamente contrário, de tentar aprender, então quando ela não sabe alguma coisa, ela fala que não sabe para o interlocutor dela porque talvez ele seja o ponto de conhecimento onde ela vai, vai aprender ela. aquilo. Se ele fala que sabe, beleza. Por mais que ele fale ali superficialmente, pesquise antes e fale superficialmente, ele não vai aprender nada porque ele não vai compartilhar com aquela pessoa, né? Eu é, ainda estou lendo o livro do Rei Dálio e ele fala é, um pouco sobre isso. Ele fala que as pessoas, todas as pessoas que estão é, em destaque hoje no mundo, que são grandes líderes, eles é, não, não se preocupam em estar certos. Eles não querem estar certos ou não querem saber de determinadas coisas. Eles querem resolver as coisas, resolver problemas eles né, preferem resolver algo do que estar certo sobre algo, né, então é uma coisa que, que junto com essa quantidade de informações que a gente tem disponível e com esse, é, talvez seja até um, um hábito, um estigma, um tradicionalismo do, do direito, né, de que o advogado deve saber tudo, isso é, prejudica bastante o, o advogado que eles, como ele sente necessidade de saber tudo, ele vai pesquisar muitas coisas, ele vai querer saber tudo de todos os temas, então vem uma lei nova, às vezes o cara nem trabalha na área, isso aconteceu muito com a LGPD, o advogado às vezes nem trabalha com aquilo, às vezes ele dá uma consultoria empresarial em outro é, nicho, e veio a LGPD porque o cliente perguntou para ele, ele não sabia responder, ele começou a pesquisar tudo, fazer todos os cursos, certificação de LGPD, e pronto, voltou lá para trabalhar pro, pro, no nicho dele, e aquilo foi completamente irrelevante para a carreira dele. Né? Eu gosto de aplicar o princípio de Pareto a tudo, e as informações também, eu acredito que 80% delas são completamente relevantes Quando você tem um propósito, um planejamento, 80% dessas informações que a gente tem acesso todos os dias, eles são completamente irrelevantes para as nossas atividades.
0: Isso é engraçado mesmo, que a gente que é advogado, acho que também médico também, que eu tenho uma prima que é médica, todo lugar, toda festa de família, alguém sempre vem me perguntar, eu, todo mundo aqui não sei se já sabe que eu sou advogado trabalhista de, de, de empresa, e todo mundo vem me perguntar de caso de divórcio, vem me perguntar de caso de... de é, sai uma lei nova todo mundo vem... Ah, e a questão da prisão em segunda instância? Eu falo, gente, eu não sei. Ah, mas você é advogado, você tem que saber, pessoal. As pessoas têm é, o da gente. Disso. Eu falo, não, gente, eu não tenho nada a ver com essa área, eu não quero saber, eu não me interessa saber... É... Não vai me levar rumo à minha meta. Se eu souber a questão de primeira e segunda instância, pode ser que venha na minha vida pessoal. Se eu for preso um dia, não sei. Mas aí
1: o meu advogado vai Meu advogado tem que
0: saber. Eu não preciso saber daquilo, porque eu não sei nada. de, de, de... Então, falo, ah, mas você tem que saber. Eu falo, não, tem que saber. Eu não preciso disso para me viver. É, eu
1: tive que, só complementando ele, eu, eu, eu vi também da advocacia, então o tradicionalismo sempre teve enraizado em mim também. E quando eu comecei realmente, cada vez mais, a, a alcançar o nicho de mercado que eu atuo, que são startups e empresas de tecnologia. Eu, tive, eu fui perdendo aos poucos né, essas coisas da advocacia, e, e hoje eu não tenho medo nenhum de falar para um cliente meu que traz um problema jurídico para mim e dizer para ele, eu não sei resolver isso agora, mas eu tenho as ferramentas e o conhecimento para buscar a solução, para... Se necessário aprender ou buscar alguém que, que vai me ajudar a construir essa solução ou até mesmo te indicar para a pessoa correta para resolver essa solução. Seu problema vai ser resolvido. Eu não sei sobre isso que vocês me falando, mas eu tenho condições de encontrar a solução para isso. Né? Então, é...
0: É, Com certeza. E essa questão de, é, de produtividade sua, de informação... Tem uma coisa que eu vivo falando com as pessoas, é o seguinte, você não tem, muitas pessoas têm aquela questão de nunca estar preparado e sempre querer uma informação a mais, é, sempre querer algo a mais e ficar competindo com aquele colega seu. Às vezes o seu colega fala, ah, eu consegui ler três livros esse, esse mês, esse mês eu consegui ter uma pós-graduação, esse mês eu consegui é, formar no mestrado. Isso também atrapalha muito a questão de competitividade aí com pessoas que é, trabalham no mesmo escritório. O que, que eu vivo falando que você tem que competir consigo mesmo. É, você tem que ter mais informações para você poder melhorar aquilo seu. Então você tem que competir com você. Questão, por exemplo, de petições. Ah, eu fiz mais petições esse mês, fiz menos petições esse mês. É, fui mais produtivo esse mês do que o mês passado. E parar de também ficar competindo com o seu colega. Porque às vezes o seu colega ao lado tem oportunidade para poder frequentar cursos à noite. Às vezes você é um pai, você é uma mãe. E não tem esse tempo todo de poder ficar buscando informações. aí é, E às vezes as informações que o seu colega usa é, não são tão relevantes assim. Então foque no que você está fazendo, é, pratique, que como nós falamos, pelo menos no nosso entendimento, e nós não somos os donos da verdade, a prática é, aprende muito mais do que a teoria, mas a teoria também é muito importante se você tiver a oportunidade de praticar e ter mais conhecimento teórico, melhor, o que não dá
1: você só ter conhecimento teórico e não praticar. É, tem uma tem duas frases que eu tirei do antifrágil do, do Taleb, que vão de encontro com essa nossa visão de prática, né? E o primeiro que ele fala é os profissionais com experiência prática não escrevem, eles fazem. E, e a segunda é nós não colocamos teorias em prática, criamos teorias a partir da prática. Essa foi nossa história e é fácil inferir a partir disso e de histórias similares que a confusão sobre isso é generalizada. A teoria nasce da cura e não o inverso. Então ele... Basicamente, ele diz que é, todas as teorias que existem, primeiro, é, a prática aconteceu, alguém descobriu alguma coisa, fazendo tentativa e erro mesmo, se você pegar as principais invenções hoje, é, foi assim que aconteceu, e, e a partir disso se criou uma teoria, então se você inverte a sequência, é, nada vai acontecer. Então se não houver prática, nada acontece. Se houver prática e teoria, as coisas acontecem. Se houver só teoria, provavelmente nada vai acontecer e tudo vão ficar simplesmente no campo das ideias. É, e
0: querendo ou essa dica que a gente deu aí, que você praticar mais do que aprender, ou seja, tudo que você aprender, você praticar, já ajuda bastante. E outra coisa também que eu acho que atrapalha muito são informações irrelevantes para a carreira de advogado, que são é, questões de fofocas, debates rasos em redes sociais, você perde tempo, é, minutos, horas discutindo um determinado tema sobre política, sobre até direito mesmo no grupo do WhatsApp. Quem é advogado que não tem um grupo é, de, de, de outros advogados que ficam o dia inteiro debatendo os assuntos sei lá infindáveis, que não vai adiantar nada, assuntos totalmente relevantes, informações totalmente relevantes. É, aquele excesso de informação como a gente já falou em outros episódios, o seu cérebro vai cansando, tem a, a fadiga das decisões. Quanto mais o seu cérebro recebe informações, menos poder de decisão ele tem. Há diversos estudos aí que a gente já citou, que ao final do dia o seu cérebro está mais cansado, então você tende a ter decisões piores aí do que você teria no começo do, do dia. Então, uma dica, é, eu tenho certeza que você faz isso, você segue um milhão de pessoas, não um milhão de pessoas, você deve centenas de pessoas,
1: milhares de pessoas. No fica horas vendo stories vendo do Instagram, os... de... ou agora o Telegram, tem o... vários grupos lá e fica ouvindo os áudios do, do, das pessoas hoje que produzem conteúdo lá, ou qualquer outra coisa. Então, é. Eu acredito que a primeira dica, assim, é, que pode te ajudar bastante a evitar esse tanto de informação, é sair desses grupos que não agregam nada no final das contas.
0: É, eu também acho totalmente relevante sair de diversos grupos, inclusive grupo de família, não sei se eu já comentei aqui, mas eu parei de seguir até a, a minha mãe outro dia no, no Instagram, que ela ficava só postando comida <risos> o dia inteiro, minha irmã também, minha irmã só postava foto de balada, então deixei de seguir as duas, eu acho que eu até voltei recentemente, que elas falaram que eu não estava curtindo as fotos delas mais, mas eu deixei de seguir um monte de gente. É, e aí uma dica que eu dou, que é o que eu faço... Eu sigo de 3 a 5 pessoas de determinado nicho. Então, eu tenho pessoas que eu sigo de marketing digital, eu sigo ali no máximo, no mínimo 3, no máximo 5, pessoas de direito, que eu sou atuário trabalhista, eu sigo pessoas do direito, então eu sigo aquele número de 5 também. É, pessoas que eu, que eu de outras coisas de empreendedorismo, então eu tenho essa questão. E a primeira dica que eu te dou aí é você seguir aí de Três a cinco pessoas aí de um determinado nicho e parar de seguir artista, parar de seguir Gustavo Lima, parar de seguir Marília Mendonça. Se você quiser, vai lá, coloca no Spotify, ouve, ouve a música, mas não... É nada de relevante saber que se o Gustavo Lima tá, tá tomando cerveja, se tá fazendo isso, o Varela Mendonça tá grávida, nada contra. Eu gosto muito dos dois, gosto muito das músicas dos dois, mas eu não perco meu tempo ficar vendo na vida dos dois, até porque não vai de encontro ao meu propósito, não vai de encontro à minha meta. Vamos colocar... lembrar de
1: novo, né? Propósito, <risos> meta, novo. planejamento, né? Então
0: é essa dica que eu dou aí para você, para poder evitar o excesso de informações e filtrar isso também. Questão de... É... Rádio que você ouve, podcast que você ouve, é, escute algo realmente que vai te ajudar. Que...
1: Os crimes na Itatiaia. É crime... lá, Nossa né?
0: senhora, só vai te deixar ficar mal naquele dia, você vai ficar preocupado Sim. que notícias ruins te deixam ruins e eu acho totalmente relevante isso. Questão da dica do livro de hoje, totalmente sugestivo também, que a gente colocou de acesso de informações, tem um livro que chama A Dieta da Informação, que é do Clay Johnson, é, onde ele fala que o ser humano passa o dia inteiro devorando informações. Assim como nós podemos tornar obesos, consumindo açúcar, gordura, farinha, mensagens de textos, é, e-mails, downloads, vídeos, WhatsApp, Instagram, também deixam o nosso cérebro obeso. Essa analogia que ele fala é muito legal, que quanto mais você come gorduras, é, é açúcar, que são maus para o seu organismo, você engorda, quanto mais você consome informações irrelevantes, é, também engordam os, os, o seu cérebro aí, e deixam o seu cérebro obeso e muitas informações são totalmente são sem conteúdos o que pode nos tornar completamente ignorantes né? é, é, ignorantes é, que eu falo de conhecimento às vezes você conhecer algo você fica, fala, ah, eu, eu ouvi hoje li jornal, é, vi o jornal mas é relevante mesmo coisa que realmente você pode conversar, debater um assunto que pode te ajudar no seu negócio no seu escritório é, você não aprendeu nada, só coisas totalmente relevantes.
1: É, o cérebro ele trabalha o tempo inteiro com conexões, né? para exercitar a memória, para criar hábitos. Qualquer coisa que o nosso cérebro faz é com conexões. E se você tem muita informação e muita informação inútil, você as conexões não vão ser relevantes e não vão fazer sentido, por mais que você esteja tentando fazer alguma coisa Relevante, né? É, e, e ele, no livro mesmo ele ensina lá como fazer uma dieta de
0: informações. que Ele fala, ele explica como filtrar e selecionar o que você quer consumir para você se tornar mais inteligente, social, se tornar mais produtivo, que é o nosso intuito aqui com o podcast, e consequentemente mais sadio. É, você consumir pelo, aquilo que você realmente necessita, a famosa dieta da informação. E nós vamos ficando por aqui. E até mais, pessoal. Até uma próxima. Um abraço.